0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ça me fait trop plaisir de tourner ce podcast, ça fait un petit moment comme vous l'avez vu hein, que j'ai pas tourné d'épisode de podcast écoutez, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous fais un petit récap même pour ceux qui me suivent finalement, en réalité j'étais juste très 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 fatiguée, j'ai enchaîné beaucoup de choses euh, depuis juin j'ai eu galas de danse, représentation de danse, battle de danse. Et en même temps, je, je commençais à travailler à côté de ma création d'entreprise. J'ai continué aussi à aller à la salle de sport. Donc en fait, toutes mes activités régulières étaient en continu dans ma vie, quoi. Comme d'habitude, sauf que là, c'était beaucoup plus intense. Ce qui fait que j'ai pas voulu prendre de pause sur rien. J'étais en mode, ok, tu fais des bateaux de danse, c'est pas grave, tu vas quand même aller à la salle de sport, tu vas quand même travailler, tu vas quand même créer du contenu, mais euh, j'arrivais plus à suivre. Donc j'ai fait un, j'ai fait comme une crise de fatigue. Enfin, j'étais vraiment épuisée, je dormais beaucoup, et puis mon corps n'arrivait littéralement plus à suivre, hein, puisque j'ai des douleurs aux genoux qui sont là depuis presque un an et que j'arrive pas à me débarrasser. Donc, euh, lors de ces moments de fatigue très intense, euh, j'arrive. Enfin, euh, ça revient euh, encore plus fort, quoi, mes douleurs. Donc, écoutez, euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une petite pause, ce qui fait que j'ai arrêté la salle de sport euh, un petit coup, en me disant, c'est pas grave, tu vas reprendre quand tu pourras. Et puis, j'ai arrêté de créer du contenu parce que, bah, pour ceux, encore une fois, qui ne suivent pas, mais sachez que j'ai créé un nouveau compte Instagram. Qui sera donc mon compte professionnel, je voulais créer un compte perso mais finalement je crée un compte professionnel où je repars tout depuis le début. Donc du coup ça m'a permis de faire une petite pause sur mon contenu euh, des réseaux sociaux parce que j'arrivais plus à suivre, je suis vraiment fatiguée, fatiguée. Et ma santé en plus de ça, hormis de mes douleurs genoux, j'ai d'autres soucis de santé. Attention c'est pas énorme hein, mais euh, voilà j'ai des soucis que j'aimerais régler. Et du coup, j'avais besoin de prendre le temps pour faire euh, une pause et une petite introspection pour inspecter un peu ce qui ne va pas. Vous allez voir que cette introduction n'est pas euh, un hasard avec ce qui va suivre dans cet épisode. Sachez que pour une fois, je vais essayer de ne pas faire de montage ou très très peu, très 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 peu. À chaque fois, je fais des montages. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, donc je vous jure, je monte. Mes podcasts de. Enfin, vraiment les moments de blanc, je minimise tout pour que mes podcasts ne soient pas trop longs, que ce ne soit pas trop chiant à entendre pour vous. Mais euh, ça me demande trop d'énergie, donc là je vais essayer d'être la plus claire, même si je reprends seulement les podcasts. Donc, je sais pas si je vais avoir la bonne habitude de bien parler sans trop dérailler sans faire de petits mm ou voilà mais en tout cas euh, je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de montage ou très peu encore une fois dans ce podcast euh, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire donc sachez que voilà j'ai un nouveau compte Instagram pour les news euh, j'ai commencé un travail ça vous le savez aussi ce qui, qui... d'ailleurs je l'avais annoncé enfin en fait je sais même pas si vous êtes au courant parce que il faut savoir que j'ai tourné des épisodes de podcast, hein. euh, j'ai tourné un épisode sur euh, l'énergie du lion qui est présente dans mon thème, dans ma série euh, J'analyse mon thème astral qui sera répartie en plusieurs épisodes sur ma, ma chaîne de podcast. J'ai tourné cet épisode-là que je n'ai pas sorti euh, parce que j'ai envie de faire un, un montage et que j'ai pas la force de le faire et puis j'ai tourné un épisode par rapport à mon travail que je fais à côté comme vous savez je travaille à côté ben, en fait je ne sais même pas si vous le savez mais en tout cas je travaille à côté de ma création d'entreprise j'ai repris un travail et autant vous dire que waouh il commence déjà à avoir des histoires et euh... j'ai je... tourné un épisode j'étais trop fière et tout mais malheureusement je peux pas trop le sortir parce que ben, en fait, les gens me connaissent euh, on peut très vite trouver des informations sur mes comptes autant perso que pro et du coup si on trouve un podcast où je parle de mon travail et euh, encore une fois c'est pas pour dénoncer des gens pour les insulter ou quoi que ce soit même si j'avais insulté une personne mais euh, c'est surtout, <rire> surtout que en vrai mon seul mon unique but c'est vraiment de que j'essaye de faire un maximum des événements de ma vie, des sources d'inspiration, des, des leçons, que je peux transmettre, c'est vraiment ce que j'aime faire dans ce podcast et dans mes contenus sur Instagram, et du coup j'avoue que là, j'avais bien envie de euh, vous partager euh, mon ressenti, en gros pour vous dire, il y a une histoire euh, de personnes qui, sont... qui ont parlé sur mon dos et ça m'a trigger, enfin bref, j'avais vraiment envie de vous parler de comment j'ai géré cette énergie-là parce que je trouve que c'est tellement puissant et... Et bref j'aimais trop le podcast que j'ai fait quoi mais malheureusement j'ai un peu du mal à le sortir parce que bah encore une fois des gens pourraient écouter ce podcast et me le reprocher. Donc voilà étant donné que pour l'instant la situation est un petit peu compliquée j'ai pas envie de trop de faire d'histoire vous comprenez. Donc je vais sortir cet épisode probablement un jour dans ma vie ou alors j'en referai un avec du recul. Mais en tout cas euh, voilà c'était mon objectif ce qui fait que pour le coup je l'ai pas sorti cet épisode. D'ailleurs je voulais faire un petit peu de montage... Euh... Pour, et surtout réécouter pour vérifier si j'ai pas dit des choses trop compromettantes mais en tout cas malheureusement il peut pas sortir actuellement et du coup dans la suite de tout ces, ces, cet épisode de fatigue, de, de douleur etc euh, j'avoue que j'avais pas la force non plus de faire des podcasts notamment de faire du montage donc j'ai pas fait d'épisode voilà c'est ma, ma petite séance de vacances alors je vous avoue que là je pense faire qu'un seul épisode là on est le 31 juillet, je tourne aujourd'hui le 31 juillet, et puis euh, peut-être que cet épisode sortira, j'espère. Euh, il va sortir normalement cet été, pendant les deux, grandes les deux mois de grandes vacances, mais en tout, enfin, du coup, pendant le mois d'août, forcément, mais euh, on reprendra plus précisément à la rentrée, quand j'aurai pris des vraies vacances. Parce que là, actuellement, du coup, c'est mon premier jour officiel de vacances, je suis trop contente. C'est-à-dire que mon travail que je fais à côté de ma création d'entreprise l'endroit euh, où je ferme, voilà, euh, le, pardon, l'endroit où je travaille ferme, donc euh, du coup, voilà, j'ai deux semaines de vacances qui va me faire extrêmement du bien, j'avais prévu que ce soit des vacances pour mon travail et pas pour ma création d'entreprise, mais euh, j'avoue que <rire> ça sera des vacances, bah déjà parce que ça fait un petit moment, comme je vous l'ai dit, que je ne crée pas de contenu, vous avez vu mes podcasts et tout, hein, voilà, j'en ai pas fait, mais j'avais vraiment, vraiment besoin de vacances, donc... Euh, voilà. Sinon, ce... enfin, de toute façon, j'arrive pas à créer quand je suis trop fatiguée, trop épuisée. Vraiment, j'avais besoin de me réaligner. Littéralement, c'est ça le terme. J'avais besoin de faire un point. D'ailleurs, j'en ai fait un post insta et c'est ce qu'on va un peu aborder aujourd'hui dans ce podcast. Euh, voilà, c'est tout. J'ai pas envie de vous raconter plus ma vie pendant un petit moment. J'ai envie que ce podcast vous intéresse, vous. Euh, surtout, donc... Voilà, je, encore une fois, vous savez comment fonctionnent mes podcasts, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans ma vie, je vous raconte un peu une story time et après je vous explique comment euh, je ressors de cette information-là, Enfin, qu'est-ce que je fais de cette information-là, comment je m'en sors, euh, comment vous ça peut vous inspirer, enfin voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé Comme je vous l'ai dit, voilà, j'étais fatiguée, épuisée, ce qui fait que j'ai fait une petite pause sur plein de petites choses dans la vie, notamment la salle de sport. Il faut savoir que ça fait 4 ans et demi que je vais à la salle de sport. J'ai commencé sur un malentendu, littéralement. Euh, je me suis séparée et puis c'était en janvier. Donc, étant donné que je voulais faire une activité pour occuper euh, bah, ces moments où j'étais seule, je, le seul moyen qui s'offrait à moi pendant une, en plein milieu de l'année quoi, euh, scolaire, plutôt que de faire une activité, c'était enfin, pour faire une activité différentes... Ah, je vais y arriver. Je voulais faire une activité, mais vous savez que généralement, ça fonctionne par année scolaire. Donc, on est en janvier. C'était un peu compliqué de trouver quoi faire. Donc, je me suis dit je vais m'inscrire à la salle de sport. Moi, qui jugeais de ouf les salles de sport en mode c'est des kékés qui veulent gonfler leurs muscles. Figurez-vous que j'y allais vraiment juste pour occuper mon esprit. Je faisais des trucs. Je me suis grave informée comme never. Euh, voilà, je... J'ai commencé à développer une passion pour la musculation. Voilà, donc je tiens à préciser que c'est la musculation, le cardio, je le déteste ça. Mais j'ai vraiment kiffé faire euh, de la musculation. Donc j'ai pas arrêté pendant 4 ans et demi, sauf euh, pendant la période de confinement, Covid, où les salles de sport étaient fermées. Mais même là je m'entraînais deux fois à la maison, par semaine à la maison. Et en fait, euh, j'ai vraiment commencé dans un but de m'occuper. Et puis je disais toujours j'ai pas d'objectif physique, enfin je m'en foutais, vous savez, euh, si vous me connaissez, visuellement, je suis plutôt fine. J'ai commencé, j'étais beaucoup plus maigre que ce que je suis aujourd'hui. Et euh, j'ai pas de photos ni de vidéo. mais en fait j'ai juste pris euh, du poids grâce à la musculation, grâce aussi à mon alimentation qui a changé. Euh, aujourd'hui on me classerait encore dans la catégorie fine, mais j'ai quand même pris euh, du poids quoi. Mais c'est un poids qui n'est pas gras, donc euh, qui n'est pas que de la graisse, donc la répartition est différente. Bref, j'ai quand même pris du poids, enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais tout ça pour dire que bah, petit à petit, forcément, euh, en fait, la musculation, aujourd'hui on l'attribue vraiment, la salle de sport d'ailleurs, on attribue vraiment ça à une perte de poids ou une prise de muscle. Donc les hommes, ils y vont pour perdre du poids ou du muscle, les femmes, elles y vont pour perdre du poids. D'ailleurs, pourquoi je dis ça Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Mais, t'es une femme, pourquoi tu vas à la... Euh, pardon, pas t'es une femme. Euh, non, non, juste on m'a dit, pourquoi tu vas à la salle de sport, euh, t'as pas besoin de perdre du poids. Mais la salle de sport, c'est pas pour perdre du poids, moi c'était juste pour faire une activité. Et j'ai vraiment, moi qui détestais le sport, écoutez-moi bien, sauf la danse, je détestais le sport. Tous les sports, et je peux vous assurer que ça a été euh, incroyable pour moi la musculation parce que ça m'a fait découvrir vraiment un sport que j'appréciais je, je sais que voilà, j'ai eu plusieurs débats avec des personnes qui, bon aujourd'hui j'ai l'impression que c'est moins le cas mais qui me disaient mais, je comprends pas, non c'est juste euh... c'est juste euh, de la gonflette et tout machin non en fait c'est vraiment euh, un rapport avec soi un rapport avec son corps tu découvres en fait quelles capacités tu peux faire avec ton corps enfin, c'est vraiment intéressant, impressionnant inspirant et puis donc moi j'ai commencé à la salle de sport et euh, petit à petit bah, j'ai commencé à avoir envie de construire mon corps en fait suivant euh, bah, des attentes quoi j'avais envie de le modeler je, petit à petit euh, comme je vous l'ai dit encore une fois au début c'était juste pour me tonifier et puis petit à petit bah, je vois mon corps qui se dessine donc je me dis bah tiens comment je peux est-ce que je peux le dessiner et c'est un peu enfin euh, j'ai l'impression que peu importe où je vais, je serai jamais dans une case parce que euh, même là, à la salle de sport, je, on pourrait soit classer les gens dans la partie cardio, ou soit classer les gens dans la partie, euh, voilà, tu veux prendre du muscle, tu veux prendre du muscle, tu veux prendre du muscle. Moi, en réalité, j'ai commencé à atteindre un certain physique qui me convenait. Voilà, je me dis bon, j'aime bien. Voilà, je restais plutôt fine et puis. Je continue à faire du sport, j'aimais bien, juste. Et en fait, si on observe en 4 ans et demi, en termes de poids, vous savez, de, de, de prise de masse, enfin de, de masse que j'utilise pour faire mes séances de sport, j'ai très peu augmenté. Je suis partie de rien, zéro, nada, parce que j'avais vraiment pas de muscles. Enfin voilà, c'était rien quoi. Mais aujourd'hui j'en ai plus et j'ai peu augmenté mes charges. Parce que euh, c'était pas dans mon objectif de commencer à prendre beaucoup de muscles, à le construire vraiment euh, en mode euh, grosse cuisse, euh, gros mollet, gros bras, je sais que ça existe. Je trouve ça très beau chez une femme, enfin, en fait je ne donne même pas d'avis là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il souhaite. Mais moi c'était juste, je fais ce sport pour... Euh, je suis obligée de préciser quand même pourquoi, je, enfin, qu comment aujourd'hui je vois ce sport c'était vraiment je fais ce sport pour mon bien-être physique mon bien-être mental je, ça m'a permis de développer ma confiance en moi, enfin de voir à quel point je voyais mon corps capable de faire des choses euh, bah, être fière aussi du, de, de l'image que je renvoie même si encore une fois je, on va l'aborder après mais c'est facile de dire ça quand c'est un physique qui plaît à la société, qui est... c'est un privilège en fait d'avoir un physique qui convient dans cette société, qui est grossophobe. Donc forcément, si je reste fine, que je suis pas trop musclée, etc., ça plaît à la société. Et je sais que en tant qu'individu, on est influencé sur ça, en tant que femme, on est influencé sur ça. Mais moi, honnêtement, c'est ce qui me convenait. Et je... même si c'est un privilège, je peux pas me reprocher de que ce sport me plaît, mais qu'en même temps, bah, honnêtement, j'avais la flemme d'augmenter mes charges. Il y en a, ils adorent vraiment l'idée de, tu vois, d'aller à la salle de sport et puis d'augmenter tes charges. Et tu sens que ça tape dans tes muscles, que c'est fort, etc. J'avoue que j'ai conscience qu'il y a des gens, ça leur plaît et tout. Moi, en réalité, c'est léger. Quand je sens que je stagne et tout, je vais augmenter un petit peu progressivement, je vais trouver d'autres manières, je vais changer de programme, etc. Mais en tout cas, pour le reste, je fais juste ça pour faire une activité euh, hebdomadaire. Voilà, j'y allais deux, trois fois, même quatre fois avant à la salle de sport, c'était trop bien, quand j'avais le temps. Euh, voilà, et puis, surtout pour un bien-être mental, ça fait du bien ça fait du bien. Après, t'es épuisée, t'es content d'avoir fait du sport, d'être bien fatiguée. Vraiment, j'adorais. J'adorais. Et pour bref, je raconte tout ça, c'est pas. J'avoue que je parle jamais de salle de sport et tout. Je tiens à préciser d'ailleurs que pourquoi j'en parle pas sur mes réseaux sociaux de tout ça. Je, je mets pas de photos. Enfin, voilà. C'est pour ça que je vous dis je me reconnais vraiment dans aucune case. Parce que euh, je trouve que c'est un. Bah ben justement ça serait me mettre dans une case, de me prendre en photo, de. Déjà j'aime pas ça. Et puis surtout, je, en... enfin, je, vra... je fais vraiment j'ai je... dû faire une ou deux stories, de la salle de sport. Euh... Encore une fois, je juge pas les gens qui, qui s'affichent à la salle de sport, hein. chacun fait comme il souhaite, mais moi vraiment j'ai aucun intérêt à afficher que je vais à la salle de sport. Parce que euh... c'est vraiment un truc entre moi et moi, quoi. Entre moi et mon rapport au corps, et ce que j'aime avec mon corps, et comment je me sens bien. Mais je sais que ça peut être une source de motivation aussi de se montrer, de s'afficher, d'inspirer. Mais moi, pour le coup, avec, le, avec la salle de sport, c'est pas du tout le cas. Je, je sais que c'est au-delà d'un regard des autres, parce que, de toute façon, tenir 4 ans et demi à la salle de sport, quand t'aimes pas ça, faut y aller. Et vous allez voir avec la suite que. Je, je suis convaincue en tout cas que j'appréciais vraiment la salle de sport à ce moment-là de ma vie. Parce que vraiment, je, ça faisait partie de. Ça faisait partie de, de, de mon quotidien. Euh, J'adore ça. Enfin voilà, vraiment, c'est un sport qui me plaît. Et en fait, j'ai jamais, jamais fait de pause de salle de sport. J'ai commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, du coup, j'avais jamais fait de pause hormis pendant confinement donc c'était un peu compliqué mais les semaines où je faisais pas du sport ça, ça se comptait sur les doigts d'une main dans une année j'y allais tout le temps même quand j'allais en vacances je voulais planifier en mode j'y vais et en réalité je m'organisais toujours pour avoir un petit moment de salle de sport. Bon ça se mélangeait aussi un autre truc dans ma vie que j'aborderai pas du tout sur ce podcast je sais pas si je l'aborderai un jour mais en tout cas aujourd'hui je peux vous assurer que Malgré tout c'est un sport que vraiment j'apprécie et du coup j'avais du mal à faire des pauses vous voyez je, quand j'étais fatiguée j'étais en mode non mais t'inquiète J'avais vraiment du mal à différencier la motivation, la discipline, la fatigue Et moi j'allais vraiment par discipline c'est à dire que même quand j'étais pas motivée j'y allais Mais c'était tellement de la discipline que ma fatigue euh, je l'écoutais pas parce que je me disais non mais quand tu, quand tu y seras allée ça sera bien quoi et petit à petit j'ai pris euh, du mal, j'ai du enfin c'est un long travail sur moi mon, mon écoute du corps mais du coup petit à petit j'ai commencé à comprendre quand est-ce que j'avais besoin de me reposer ou pas surtout quand donc un an j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. et là c'était pas jojo parce que j'avais envie mais profondément envie et besoin d'aller à la salle de sport, de juste me vider la tête et faire du sport et c'était trop bien Mais 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 le problème c'est que j'ai commencé à avoir une douleur au genou, ce qui fait que je ne pouvais pas faire de sport. De... Surtout que je ne voulais pas arrêter la danse en plus à côté. Donc dès que je faisais des sauts et tout dans la danse, c'était douloureux mais au oh, possible. Une douleur inexplicable dans mon genou. Euh, J'ai résolu ça un petit peu avec un ostéopathe un peu particulier. Il a une méthode particulière qui m'a bien aidée mais ça revient quand même. Euh, je suis pas 100% à l'aise. Je sens que des fois ça me tire dans le genou et... Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution efficace. Mais bref. Tout ça pour dire que ça m'a permis, en fait, de faire des pauses. Ça m'a obligé à faire une pause sur mon corps. Et je me suis dit Ah oui, d'accord Ça fait trois ans et demi que j'ai pas fait de pause. Effectivement, ce serait peut-être intéressant que je fasse une vraie pause. Et j'ai pas eu le choix avec ces douleurs au genou. Et j'étais très frustrée. Parce que, malgré tout, c'est là que. Je... C'est vraiment le moment que je vais aborder dans ce podcast. Et c'est une peur que j'avais au tout début de commencer le sport c'était en mode j'adore le sport, j'adore <rire> ce sport là, j'adore la sensation que ça me procure et si jamais et si jamais un jour j'ai plus envie d'aller à la salle de sport parce que ça m'aura créé une, un rap enfin même si j'adore cette sensation je kiffe et tout mais le jour où je ne fais plus ce sport mon corps va changer forcément parce que là c'est vraiment euh, le musclé d'une certaine façon tu le dessines et tu sais que si je le travaille pas, bah, il va se modifier, il va se dessiner autrement. C'est pas grave, mais j'avais conscience, que, conscience forcément des, de ce qu'on attend d'une femme dans la société. Là, c'était vraiment la mode, et celle-là encore un petit peu, je crois. Quand même, des filles taille fine, grosses fesses. Euh, évidemment, le haut du corps, on n'en parle pas. Donc, la musculation, en réalité. Les filles, elles sont toutes modelées d'une certaine façon, certes, on a des, des corps, des tailles de muscles, des tailles de fibres ou je sais pas quoi, différentes, mais malgré tout, euh, ça sera toujours les abdos les plus fins, euh, les fesses les plus grosses, après ça dépend, il y a celles qui souhaitent des plus grosses cuisses, des plus petites cuisses, etc. Enfin, Voilà, mais je veux dire, c'est toujours tourné autour de la même chose, le cul et les abdos, Voilà, qu'on se le dise. Et encore une fois, moi j'étais pas trop là-dedans, enfin juste je fais une petite séance, haut du corps, bas du corps, voilà. Mais forcément, euh, au bout de 4 ans, tu, 3 ans, à ce moment-là, tu te doutes bien que mon corps a changé, mes cuisses ont changé, et j'adorais. Mais j'avais peur de dépendre et d'être addict à cette image de moi. Et ça c'était une peur que j'avais depuis le début que j'ai appris petit à petit euh, avec la musculation mon alimentation à accepter peu importe ce que j'avais ça variait et euh, j'ai vraiment appris à accepter mon corps sous toutes ses formes, à le voir et à le respecter pour les capacités qu'il a de faire parce que mon corps peut marcher parce que mon corps peut me permettre de faire du sport parce que mon corps est en bonne santé parce que j'alimente mon corps, parce que j'essaie de prendre soin de mon corps, parce que je, je le respecte parce que je l'écoute, parce que les jours où j'ai envie de. J'ai pas envie d'aller à la salle de sport, je vais me discipliner pour être fière de moi après. Parce que les jours où j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, parce que je suis fatiguée, je vais comprendre que c'est de la fatigue et je vais m'écouter. Donc j'ai vraiment lié un.. créer un lien d'amour profond et euh, sincère et honnête avec mon corps. C'est bizarre, on différencie souvent notre corps, mais notre corps, c'est nous, quoi. Ça, ça fait partie, de... c'est nous, quoi. Ça nous appartient, c'est nous. Et il faut... On parle beaucoup de, voilà, de, des complexes qu'on va avoir, de il faut aimer son corps, de il faut, il faut, il faut. Mais en réalité, c'est... Enfin, aujourd'hui, j'ai appris à voir mon corps au-delà, quand même, de la salle de sport. Même si j'ai un corps qui est un privilège parce que... Euh, je corresponds à des attentes qu'on a d'une femme dans la société concernant mon corps, euh... mais malgré tout, je, enfin, j'avais pas, envie... je, ne... ça m'a aidé à avoir confiance en moi, certes, de faire... d'avoir ce corps-là, mais c'est pas de par ce qui rendait dans le miroir que j'ai confiance en moi, parce que je peux vous assurer que. Peu importe le corps que tu as, la confiance en toi, elle ne vient pas que de ton corps. Certes, ça joue, le privilège que tu as, si tu es privilégié, etc. Si euh, ton corps aujourd'hui, malheureusement c'est le cas, mais si l'apparence de ton corps aujourd'hui est une mode, ça va jouer sur ta confiance en toi, probablement, c'est possible, mais pas que. La plupart, ça vient de soi, et je sais que c'est un discours qu'on n'aime pas entendre, parce que certes... Certains en ont peur, mais en réalité, ça vient vraiment de, de, du rapport que tu as avec ton corps et de, dans l'intimité, quoi. De comment tu traites ton corps, de comment tu, tu le vois, de comment tu, tu l'utilises. Est-ce que tu le remercies Est-ce que tu... Est-ce que vraiment tu... Est-ce que tu l'aimes quand les gens ne l'aiment pas Est-ce que... Euh, enfin, je, je sais que ça aussi, ça pourrait être un débat, hein, de dire... Bah, c je sais qu'il y a des filles qui ont réussi à avoir confiance en elles grâce euh, à un mec qu'elles ont eu dans leur vie euh, qui leur a permis d'apprécier de, de, leur corps. Et ça, on ne pourra pas nier que le regard des autres, ça joue forcément sur notre corps. Et, et ça peut être bénéfique. Mais ce qui est dangereux, c'est quand on dépend de, de ça. Notamment aussi, euh, j'aborde aussi dans ce podcast, j'ai envie d'aborder en tout cas le sujet des personnes, enfin de la validation masculine. Aussi de la valeur march... Marche, euh, de notre valeur sexuelle sur le marché en tant que femme. C'est un truc qu'on aborde peu, qui est pas très fréquent, mais qui fait partie en tout cas de la lutte féministe. C'est La validation masculine, c'est très complexe et c'est pas le sujet de ce podcast, donc je vais juste dériver sur notre valeur sexuelle sur le marché en tant que femme, c'est savoir que tu plais, que tu es bonne, que tu es baisable. Et ça, ça joue énormément sur la confiance en soi. J'aimerais un jour faire un podcast, inshallah, vraiment inshallah comme on dit, sur à, sur à quel point prendre la main et la responsabilité sur une relation amoureuse en tant que femme sur euh, ce qu'on vit en tant que femme dans nos relations amoureuses et à quel point dire non à un mec qui ne correspond pas à nos attentes, c'est féministe enfin vous imaginez pas, enfin pour moi à quel point c'est féministe d'oser dire non à un mec qui euh, ne correspond pas à nos critères et encore une fois, attention je reviens de loin, c'est pas simple mais c'est Tellement féministe, je trouve, et j'aimerais un jour en faire un podcast là-dessus. Encore une fois, j'ai pas envie de trop dériver dans ce podcast. J'étais à la salle de sport il y a deux minutes, et là, on parle de valeur marché, valeur sexuelle sur le marché en tant que femme. Mais il y a vraiment ce truc-là de, de, de pression qu'on nous met en tant que femme sur nos corps. Tu dois être comme ci, si, comme ça, tu dois avoir ce corps-là. Mais il faut que tu sais que tu sois baisable, en fait. Il faut que tu sois parfaite, quoi. Mais tu seras jamais parfaite parce que ça correspond à tellement d'attentes dans la société qui sont différentes et opposées. On va t'insulter lorsque tu seras trop belle, on va t'insulter. Les femmes vont t'insulter, et lorsque on sera trop moche, c'est les hommes qui t'insulteront. Bref, je me dissipe et j'ai pas envie de faire <rire> trop de montage dans ce podcast, donc j'arrête, mais pourquoi je disais ça? Dis, c'est beaucoup lié en fait, cette histoire de, de confiance en soi, d'attentes qu'on a de nous en tant que femmes dans la société. Et pour du coup essayer de reprendre un peu le pouvoir, la responsabilité sur notre corps, sur ce qu'on aime, ça passe par avoir confiance en soi et comprendre comment euh, la société joue sur notre confiance en nous en tant que femme, nous déstabilise à quel point cette société ne veut pas qu'on ait confiance en nous en tant que femme. J'écris toute un, une masterclass sur la confiance en soi que j'ai pas encore fini et que j'aimerais aborder un jour, euh, le jour où j'ai plein d'abonnés sur mon compte Insta je ferai des masterclass euh, en, en visio et euh, un jour j'espère peut-être en faire dans des villes dans une ville, enfin juste que ça fasse du bien aux femmes d'entendre comment on peut avoir confiance en soi et que ça passe pas par euh, je fais un petit soin pour le corps euh, voilà j'apprécie mon corps, oui ça passe par là mais pas que ça passe aussi par J'insulte profondément les hommes qui me regardent que en tant que bout de viande, en tant que objet sexuel, en tant que objet de désir. Bref, j'ai dérivé sur le féminisme. J'ai envie donc juste de finir ce podcast, enfin de continuer ce podcast en vous parlant euh, parce que j'ai vraiment dérivé sur la notion de salle de sport. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai, j'avais conscience que j'avais un privilège, euh, que mon corps. J'adorais la salle de sport, j'adore vraiment ce sport, mais au-delà de ça, je savais que ça, ça continuait, on va dire, le privilège que j'avais d'être un physique qui plaît à la société, puisque je suis quand même plutôt fine, malgré tout, enfin, je... voilà, je suis juste dessinée en termes de muscles, mais euh, c'est pas trop développé par rapport à, à ce que peuvent en penser certains, quoi. Donc voilà mais moi c'est vraiment même si j'ai conscience que c'est ce qu'on attend dans la société j'ai beau avoir déconstruit ça ça me plaît vous voyez de faire ce sport là d'être bien avec ça et de pas faire trop en fait dans le sport juste faire un sport qui régulièrement me fait du bien physiquement et mentalement mais euh, on arrive enfin au bout de 30 minutes à ce que je voulais aborder depuis le début du podcast c'est la notion de ben, ce que je vous disais depuis tout à l'heure en fait c'est cette idée de potentiellement perdre un jour ce corps-là. Et ça me faisait peur. Et j'ai eu cette réflexion-là il y a quelques jours parce que je suis allée à la salle de sport et j'ai détesté ma séance. Mais quand je vous dis détester, j'avais envie de partir à chaque seconde, j'avais envie de faire aucun exercice. Et étant donné que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, qui va angoisser aussi, euh, en... en projetant potentiellement un avenir qui ne sera pas peut-être même pas du tout ce qui ça va être, mais j'ai commencé à me dire, oh, imagine t'aimes plus du tout la salle de sport, imagine t'aimes plus ça, quel corps tu vas avoir. Alors que je le rappelle, pour moi ce sport je le fais aussi malgré tout pour un bien-être mental. Mon physique il me plaît, mais il me plaît encore parce que je suis encore plutôt musclé. Mais le jour où je perds tous ces muscles, ben en fait ça sera différent, ça sera bizarre parce que le sport qui m'aura permis d'avoir un corps dans lequel je me sens confiante, bah peut-être qu'un jour-là, ce corps, je vais le perdre. Parce que, simplement, c'est juste un sport qui me plaît plus. Et c'est impossible pour moi de faire un sport qui ne me plaît plus juste pour avoir un physique. Enfin, c combien de personnes ont été à la salle de sport et qui ont pour perdre du poids et qui ont abandonné parce que ça leur plaisait pas Et moi, c'est vraiment... Enfin, c'est ma... Comment on dit Ma, ma ligne de vie, quoi. Je, comment on dit vous avez compris quoi, c'est vraiment ce qui me guide tout au long de ma vie de me dire que je fais les choses avec plaisir. Je peux pas faire les choses quand c'est pas avec plaisir. La danse, je le fais avec la pla plaisir. Mon travail, je le fais avec plaisir. Et s'il si commence à avoir des soucis, je vais plus le faire avec plaisir et je vais plus pouvoir y aller. Enfin, je vais vraiment me forcer pour y aller parce que bah, voilà, malheureusement, des fois, on est obligé dans la vie. Mais euh, la, ma création d'entreprise, je le fais parce que je kiffe ça. Donc... Les moments où je kiffe pas ce que je fais, c'est pas possible de, pour moi d'aller au bout, de continuer. Des fois, on est obligé, suivant ce qui se passe dans cette société. Voilà, encore une fois, je suis obligé de travailler par exemple, mais je veux dire, la salle de sport, rien ne m'y oblige d'y aller. Et si je ne suis plus euh, adepte de ce genre de pratique, je vais juste pas continuer d'y aller. Et j'ai eu cette projection, voilà, cette peur de me dire, imagine, t'aimes plus ça. Et en réalité, aujourd'hui, ça fait seulement une semaine que ça m'est arrivé dans la tête. Je vais aller à la salle de sport juste après. Euh, donc, on verra si ça, si un jour j'aime plus. Mais j'ai vraiment eu envie d'accepter toutes mes pensées qui m'ont traversé l'esprit. Et j'ai appris à, avec le temps, à me rassurer. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans ce podcast. C'est cette notion de comme je l'ai abordé un peu plus tôt là, de comprendre que ton corps, on est tous adeptes de notre apparence physique. Dans cette société aussi superficielle qu'elle peut être, on est adeptes, on est, on s'intéresse à notre physique. On cherche à ce qu'il soit beau. Euh, moi, ma confiance en moi, elle passe pas que par mon corps. Évidemment que ça joue. Que tu prennes du poids ou que tu maigrisses profondément ou voilà. En fait une modification du corps, c'est normal que ça puisse jouer sur ta confiance en toi. Encore une fois, quand ça va dans le sens du privilège, c'est peut-être parfois plus simple. Mais pas que, ça veut pas dire que si pour toi c'est pas simple, c'est pas normal. C'est ok, c'est une... chacun peut passer par des étapes différentes, et c'est ok, totalement ok, si votre changement de corps euh, vous vous, vous fait vous questionner, enfin voilà, vous joue sur votre confiance en vous, c'est normal. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous partager ça dans le podcast parce que j'ai envie vraiment de rappeler que ton corps, et notamment pendant cette période de grandes vacances où on a l'habitude de se comparer, mais encore plus à la plage où là on voit vraiment les gens en sous-vêtements, n'oublie pas que ton corps, il est là pour te rappeler... Pardon, je recommence euh, je disais n'importe quoi, j'étais absolument dans mes pensées là, euh, n'oublie pas que ton corps, il te permet de marcher tous les jours, il te permet d'aller un point A à un point B, à un point... Il te permet d'aller à un point A, d'un point A à un point B, je vais arriver à parler. Sois reconnaissant en fait pour tout ce que tu peux faire dans ta vie, avec ton corps, avec ta tête. Certes, certes, le physique a une part importante dans notre société. J'ai vraiment compris que ça se ressent énormément dans ce que tu vas dégager. Pourquoi je vous dis ça Parce que vous savez, là, je vous ai dit que j'étais en vacances et que j'avais besoin de faire un point sur moi. J'ai regardé des photos de moi il y, quelques, ben, il y a quelques années, ouais, quelques mois. Et puis des photos d'aujourd'hui, et je me trouve moins belle aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc que je dégage qui n'est qui, qui est pas aussi beau que, que ce que j'ai pu avoir il y a quelques mois. Et je suis convaincue que ce qui a changé, c'est mon état d'esprit. Je vous assure que mon corps, il n'a même pas changé. Enfin, très peu. C'est même pas mon corps d'ailleurs, c'est mon visage. Mais ce que je dégage, je sens que c'est différent. Pourquoi Parce que je sens que j'ai perdu confiance en moi. Rien à voir avec la salle de sport. Hein. Mais juste, euh, c'est une routine... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie euh, ces derniers temps. Et puis, ma routine a beaucoup changé. Euh, mon entourage aussi. Enfin bref, mon mode de vie a changé enfin profondément, mes routines ont changé donc ça a joué sur ma confiance en moi ça joue sur l'état d'esprit que j'ai sur ma vision des choses sur ma force, sur ma confiance et je vous assure qu'aujourd'hui je suis la même personne mais j'ai l'impression de dégager de quelque chose de différent tout ça pourquoi Parce que ça ça, ça, ça vient de, de qui nous sommes quoi Alors encore une fois c'est une sensibilité qui est propre à chacun je trouve que un physique, il y en a, ils vont vraiment trouver des gens beaux. Moi, par exemple, j'ai du mal à trouver des gens beaux si je sais que ces personnes sont mauvaises, vous voyez Enfin, mauvaises selon mes valeurs. Donc, voilà, c'est propre à chacun, mais je trouve quand même que t'as des gens, de par ce qu'ils vont, dé qu vont dégager, même si physiquement, tu les trouves pas incroyables, ben, en fait, euh, ils te plaisent, tu vois Et moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et c'est vraiment ça que je cherche à travailler et pour moi, ça passe par vraiment le respect que tu as avec toi, le respect que tu t'accordes à toi. En... Pourquoi on dit de faire du sport Oui, on va dire de faire du sport parce que... Euh... Parce que... Euh... Bah, voilà, ça te... ça te maintient en bonne santé, certes. Mais aussi parce que ça te prouve... Et attention, je ne force pas les gens à faire du sport. Si tu pas le sport, tu vraiment envie de faire aucun sport. C'est ton choix, c'est ta liberté. Mais en fait, ton corps, il va te prouver, et te montrer que tu peux faire des choses, que les choses elles sont vraiment dans la capacité enfin que vraiment la confiance elle est dans la capacité que tu as que tu peux faire avec ton corps avec ton, ta tête, c'est pour ça que je vous dis, je parle pas que de sport, ça parle aussi par la créativité, et attention euh, si vous avez écouté mon dernier épisode sur mon rapport à la danse vous allez comprendre que voilà ça fait partie de ma vie parce que la danse c'est un mélange de sport et de créativité c'est Magique pour moi, c'est la meilleure chose. Personne, je connais personne dans la vie qui n'aime pas danser. T'as toujours des moments où t'as envie de danser, t'as envie de bouger. tu Même si c'est juste... Euh... Certes, tu sais pas danser, mais si tu sais pas danser et que tu dis que tu n'aimes pas danser parce que tu sais pas danser, c'est que tu as un mauvais rapport avec toi ou une mauvaise confiance en toi. Tu vois, c'est souvent des choses comme ça. Donc, vraiment... Je ne vous force pas du tout à danser. Je ne vous initie pas à danser. Si, ça, si vous voulez le faire, grand bien vous fasse. Mais tout ça pour dire que, voilà, trouve des choses qui te prouvent que tu es capable. Et en fait, c'est pas... Je ne te dis pas, mets-toi au sport pour te prouver que tu es capable de faire des choses. Pas que. Tu peux, si tu le souhaites. Mais juste être reconnaissante pour ce que tu peux faire tous les jours. Des pas que tu vas faire tous les jours. Euh, de si tu fais un déménagement de voilà, la capacité que ton corps a pu faire ça euh, et en fait ça, ça vient naturellement parce que automatiquement t'as plus envie je suis pas la prode enfin je suis pas la pro je suis pas j'ai pas, pas envie d'être dans ce truc de il faut manger sainement il faut faire du sport etc comme si tout était naturel mais manger sainement c'est quand même manger sainement c'est c'est propre à chacun quoi tu vois ça donne aussi envie de Faire du bien à ton corps, oui, effectivement, des fois de prendre de, de, des fast-food et tout, mais aussi de dire en fait, là, mon corps, il a besoin de ça et je vais lui apporter. Donc, ça, ça crée vraiment un, un cercle vertueux où tu apprends à nourrir ton corps et à l'utiliser. Et, et tout ça, ça vient impacter ta confiance en toi, ça vient impacter le regard que tu as sur toi. Et je trouve ça beau, quoi. Enfin. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est tellement important et c'est vraiment ce que je voulais apporter du coup euh, avec la salle de sport quoi. C'est que même si demain je viens à perdre mon corps que j'ai actuellement et que ça va forcément jouer sur ma confiance en moi parce que j'aurai peut-être un corps différent, malgré tout j'ai envie de me rappeler que au quotidien je fais des choses qui me plaisent, que si mon corps il a besoin de repos, c'est mon corps que je dois écouter et pas l'image que j'ai envie de renvoyer à la société et d'ailleurs c'est même pas le cas, j'ai pas envie de renvoyer... j'ai pas en... j'ai aucune image que j'ai envie de renvoyer à la société, enfin en tout cas en... encore moins sur un... un corps et un physique particulier. Mais voilà, j'ai pas envie de d'être impactée par ça et de dépendre de ça que ma confiance en moi dépende du regard des autres et de ce que les gens vont penser de moi parce que j'ai un physique qui me plaît et ça c'est faut faire très attention euh enfin, je vous invite à vous questionner là-dessus, notamment les filles, parce qu'on est beaucoup éduqués à ça dans cette société patriarcale, mais, vous voyez, que notre corps soit un objet de désir, on a l'habitude. On a l'habitude, c'est... Il y a plein de femmes, en... ont on l'habitude, en tout cas, que ça dépend de ça, que les hommes euh, voilà, regardent ça. C'est même limite devenu naturel, comme si c'était naturel chez les hommes. Euh... Mais du coup, ça joue énormément sur notre confiance en nous, et ça nous impacte, parce que des fois, du coup on va considérer notre valeur dans, dans le fait que les hommes vont nous regarder ou pas parce que notre société est construite ainsi malheureusement et c'est important de se rappeler que ça passe pas par là, ta confiance en soi elle dépend elle n'a pas à dépendre alors oui on vit en société et c'est important et, et évidemment que si ton homme t'aime et que enfin pour les hétéros, hein, que ton homme t'aime voilà, que ça, peut, ça va t'aider à avoir confiance en toi mais d'attendre que les hommes t'aiment que les hommes te regardent, que les hommes aient envie de coucher avec toi pour avoir confiance en toi, c'est très nocif, c'est pas sain. Et ça aide rarement à avoir confiance en soi finalement. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous partager ça, c'est un peu un, un, un boubli-boulga en vrai. Je sais pas si ça a trop de sens tout ce que j'ai dit. Enfin à la fin c'était un peu toutes mes idées partagées. J'espère que ça vous plaît parce que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous aide et surtout que ça va vous aider pour ces vacances où on n'a pas envie des fois de se montrer en maillot de bain parce qu'on n'aime pas notre corps et tout, mais rappelez-vous que vraiment votre corps, il est là pour vous aider à ah, vous ancrer sur cette terre, quoi, à marcher, à... à faire ce que vous pouvez. Ce que... pour Il vous permet d'accéder de... à ce que vous souhaitez. Si vous l'entretenez, enfin, vous pouvez l'entretenir si vous avez envie de l'entretenir. Et j'ai pas envie d'être dans ce schéma toxique en vrai de. Fais du sport et un enchaînement, ça sera bon pour toi. Non, mais vraiment de trouver le truc qui... De comprendre que vraiment ta confiance en toi, elle passe par la capacité... De, de comprendre ce que ton corps est capable de faire. Et d'être de, de re reconnaissant pour ce qu'il est capable de faire. Voilà. Euh, J'espère que ces conseils vous auront aidé vous auront plu pour ces grandes vacances là euh, avec euh, les si vous avez des vacances voilà vous allez à la plage vous allez vous montrer en maillet de bain et que des fois on a du mal à se regarder mais en vrai ils sont valables pour toute l'année si vous êtes déjà parti en vacances sachez que le rapport à soi au corps il est présent au quotidien donc voilà j'espère que ça vous aura plu, aidé et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast bisous